0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. Antes de empezar me gustaría aclarar algo, me han estado pasando una noticia sobre Warp Drive por todos lados, como si fuera una noticia, en realidad no es noticia, es un video por ahí que lo han hecho y han agarrado algo que se ha dicho hace meses, eh, parece que lo han tomado como noticia, pero no es noticia acá no vemos ese tipo de cosas de hace meses acá solamente vemos noticias de... la semana pasada el empresario japonés Yusaku Maezawa llegó a la estación espacial internacional a bordo de una cápsula Soyuz MS-20 el multimillonario no viajó solo, la tripulación también incluyó al director de video Yoso Hirano el Japón y al cosmonauta Alexander Mirsurkin de Rusia. Maesawa compartirá su experiencia en la Estación Espacial filmada por Girano en su canal de YouTube. Tiene una lista de 100 cosas que hacer en el espacio como sugirió el público. Por ejemplo, volará el avión de papel más alto, hará bailes de TikTok o traerá de vuelta el aire de la estación. Además, Girano participará en la investigación sobre la salud humana y el desempeño en nombre del Instituto de Investigación Transnacional para la Salud Espacial. Los estudios incluirán la recopilación de lecturas de electrocardiogramas, la participación en una serie de pruebas cognitivas y el uso de un dispositivo autorrefractor portátil para recopilar datos visuales. El regreso de todos está programado para el 19 de este mismo mes. Maesawa ya es conocido dentro de la comunidad aeroespacial porque en el 2018 reservó un vuelo lunar con SpaceX en una misión llamada Dear Moon. Esta misión que llevará a Maezawa y a un equipo de artistas alrededor de la luna está actualmente programada para su lanzamiento en el 2023. Científicos descubren una bomba que se mantiene activa en las neuronas incluso después de la muerte cerebral. La muerte cerebral le ocurre cuando cesa toda la actividad del cerebro, pero incluso en esos momentos sigue consumiendo energía. De hecho, apenas consume dos o tres veces menos energía que cuando está activo. Este órgano del sistema nervioso es el más demandante, devora hasta 10 veces más energía que el resto del cuerpo consumiendo el 20% de nuestra energía promedio cuando estamos en reposo. Es comprensible cuando el cerebro tiene que comandar un conjunto de órganos y sistemas para mantenernos vivos pero si está inactivo, ¿por qué tendría que seguir consumiendo tanta energía? Una publicación en Science Advances se acerca a la respuesta. Allí, investigadores realizaron experimentos en terminales nerviosas para comparar el estado metabólico de la sinapsis cuando está activa y cuando está inactiva. Normalmente, cuando una célula nerviosa transmite una señal a otra, lo hace a través de una sinapsis. Este proceso requiere una cantidad sustancial de energía para la fusión de las vesículas en las terminales. Sin embargo, los autores del estudio encontraron que incluso cuando las terminales nerviosas no se disparaban, las vesículas sinápticas tenían altas demandas de energía metabólica. Esto es responsabilidad de una bomba, una bomba que es responsable de expulsar la energía de la vesícula y por lo tanto succionar los neurotransmisores. Esta bomba nunca descansa, requiere de un flujo constante de energía para funcionar. De hecho, fue responsable de la mitad del consumo metabólico de la sinapsis en reposo durante los experimentos del estudio. Científicos identifican el mecanismo genético que permite a la hidra regenerar su cabeza por completo. Tal vez algunos no lo sabían, pero la Hidra, una pariente de las medusas, posee una habilidad increíble, un superpoder. Es capaz de regenerar su cabeza si es decapitada. Las células madre de las Hidras pueden replicarse indefinidamente. Podría decirse que es inmortal, a menos que sea completamente destruida dentro del sistema digestivo de un depredador o se consuma por el fuego. Los autores de un estudio publicado en Genome Biology and Evolution explican que la capacidad de resucitar se da siempre y cuando al menos 5 células organizadoras de la cabeza permanezcan intactas. Estas se resumarán entre sí, se combinarán y comenzarán a organizar el resto del desorden restante de células en un cuerpo. Los hallazgos sugieren que este sistema complejo estaba presente antes de que el grupo Nidaria se separara evolutivamente del grupo de animales que son simétricos bilateralmente, como nosotros, hace 600 millones de años. Curiosamente, los genomas de las hidras son muy similares a los nuestros. Esto significa que las claras diferencias en nuestra morfología probablemente se deban a cómo se regulan los genes. La peculiar técnica de Salvador Dalí para impulsar la creatividad sí funciona y solo necesitas una taza. De acuerdo a Salvador Dalí y otros como Thomas Edison, para obtener el impulso de la creatividad esencialmente se necesita despertar justo cuando se establece una cierta etapa de sueño donde la realidad parece mezclarse con la fantasía, de ahí que Dalí sujetaba un objeto como una cuchara o una pelota mientras se quedaba dormido en una silla, a medida que se relajaba el objeto caía, hacía ruido y lo despertaba. Habiendo pasado unos momentos al borde de la inconsciencia, estaba listo para comenzar su trabajo. Esta etapa temprana del sueño conocida como estado de hipnagogia o N1 dura solo unos minutos, el 5% del sueño, antes de que se duerma más profundamente. Pero puede ser el cóctel ideal para la creatividad de acuerdo con una investigación publicada en Science Advances. En N1 puedes imaginar formas, colores o incluso fragmentos de sueños frente a tus ojos cerrados y aún así escuchar cosas en tu habitación. Esto fue aprovechado por los investigadores para experimentar con los voluntarios y los resultados les dieron la razón al artista. No se sabe con exactitud por qué la fase N1 estimula la creatividad, pero debido a que es un estado semilúcido en el que se pierda el control de algunos de los pensamientos y aún se está algo consciente, podría crear un estado ideal en el que se presenta una cognición suelta y sucesiones extrañas. En esta fase también podemos tener la capacidad de detectar si tenemos una buena idea. Científicos han desarrollado una nueva hipótesis sobre cómo el hierro potenció la evolución biológica hace millones de años. En nuestras clases de biología, los famosos carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno siempre son las estrellas. No es para menos, pues no solo son constituyentes básicos de las formas biológicas, sino que jugaron un papel fundamental durante la evolución de la vida. El oxígeno, por ejemplo, mientras se acumulaba en la atmósfera hace 2.500 millones de años atrás, permitía que organismos aerobios se desarrollen para luego conquistar el planeta. Sin embargo, otro elemento parece haber sido tan crucial como el oxígeno, el hierro. De acuerdo con un estudio publicado en PNAS sobre la disponibilidad de hierro para la vida a lo largo de la historia de la Tierra, las fluctuaciones en las concentraciones de hierro podrían haber impulsado la evolución biológica. Esta hipótesis empieza a tomar forma cuando reconocemos al hierro como un elemento necesario para toda la vida. Solo se reconocen dos organismos que no lo requieren. Uno de ellos es la bacteria causante de la enfermedad de Lyme. La NASA anunció los candidatos a su próxima generación de astronautas. El último 6 de diciembre la NASA eligió a sus 10 nuevos candidatos astronautas entre más de 12.000 solicitantes. El anuncio lo hizo en una ceremonia en Ellington Field en Houston cerca del Centro Espacial Johnston. La nueva clase de astronautas de la NASA incluye 4 mujeres y 6 hombres. La última vez que se eligieron astronautas fue hace 4 años. Los candidatos se presentarán a trabajar en Johnson en enero del 2022 para comenzar dos años de entrenamiento. La formación de candidatos astronautas se divide en cinco categorías principales. Operación y mantenimiento de los complejos sistemas de la Estación Espacial Internacional, formación para caminatas espaciales, desarrollo de habilidades robóticas complejas, operación segura de un jet de entrenamiento T-38 y dominio del idioma ruso. Cuando completen el entrenamiento podrían ser asignados a misiones que conlleven a realizar investigaciones a bordo de la Estación Espacial Internacional. También realizarán misiones de espacio profundo a destinos que incluyan la Luna. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de estas noticias pueden encontrarla en la página Robotitus. Estoy dejando los enlaces en la descripción. En esta página también podrán encontrar otras notas que nos salieron por aquí, muy interesantes por cierto. No se olviden que pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.